0: Capitolul 27 În zilele următoare se arătă mai rar în camera comună și se apropie mai rar de patul lui. Liniștea însă nu-i revenea. Vedea că Vinicius o urmărește cu o privire care imploră, că așteaptă fiecare cuvânt al ei ca pe un dar neprețuit, că suferă și nu îndrăznește să se plângă ca să nu o îndepărteze că ea era singura bucurie și alinare. Inima îi se umplea de milă. Curând își dădu seama că, oricât levită, evită, mila față de el sporește, înduioșând-o. Liniștea o părăsi cu totul. Își spunea că tocmai de aceea trebuie să stea mereu în preajma lui, pentru că învățătura lui Dumnezeu spune să plătești cu bine pentru rău, că luminându-l ar putea să-l atragă spre adevăr. Conștiința însă îi șoptea că se minte singură, că nu atrage spre el decât dragostea și farmecul lui. Frământându-se astfel, nu-și putea găsi liniștea. I se părea că o învăluie niște mreje viclene și, zbătându-se să scape, ele se strâng tot mai mult în jurul ei. Nu putea să nu recunoască față de sine că chipul lui văzut zilnic devenea tot mai necesar. Vocea lui îi suna tot mai drag în ureche și că trebuie să se împotrivească din toate puterile dorinței de a sta lângă patul lui. Când se apropia de el și chipul lui se lumina, se bucura și ea. Într-o zi observă urme de lacrimi pe genele lui și pentru prima dată în viață îi străfulgeră prin minte că ar putea să soarbă lacrimile sărutându-l. Speriată de un gând atât de îndrăzneț, rușinată, disprețuindu-se, plânse toată noaptea, iar el era răbdător de parcă ar fi făcut vreun jurământ. Uneori ochii îi mai scăpărau de enervare sau de mânie, dar pe loc își frâna pornirile și se uita la ea neliniștit, cerându-și iertare parcă, înduioșând-o și mai mult. Niciodată nu se gândise că ar putea să fie iubită atât de mult. Gândindu-se acum, se simțea vinovată, dar și fericită. Vinicius se schimbase într-adevăr. Discutând cu Glaucus, nu mai era atât de arogant. Se gândea uneori că și acest biet sclav medic și bătrâna străină Miriam, care îl înconjurau cu solicitudine și Crispus pe care îl vedea veșnic cufundat în rugăciuni, sunt oameni. Se și mira de asemenea gânduri, totuși nu le putea ocoli. Pe Ursus îl îndrăgise, discuta cu el zile întregi, căci astfel putea vorbi de Ligia. Uriașul era un izvor nesecat de povestiri. Îndeplinind pe lângă bolnav cele mai diverse servicii, i se atașă și el într-un fel. În ochii lui Vinicius, Ligia fusese întotdeauna o ființă parcă din altă lume, mult superioară celor care o înconjurau. Totuși, privindu-i mai de aproape pe oamenii simpli și săraci, ceea ce nu făcuse niciodată până acum, Descoperi la dânsii calități demne de atenție, a căror existență nici măcar nu n-o obănuise. Ligia își dădea seama ce se petrece cu el. Pe măsură ce se însănătoșea, Vinicius o întristea nespus că firea lui respingea învățătura. Văzând însă că se stăpânește și că îl respectă pe Hristos în tăcere, îi devenea recunoscătoare. Și, împinsă de milă și duioșie, se simțea atrasă spre el de o forță irezistibilă. Își aminti de Pomponia grecina și Aulus. Gândul că, dincolo de mormânt, nare să-l mai întâlnească pe Aulus, era pentru Pomponia un necurmat izvor de întristare și lacrim. Ligia înțelegea acum amărăciunea și durerea ei. Și pe ea o amenința despărțirea veșnică de ființa dragă. Uneori se amăgea sperând că sufletul lui mai poate să se deschidă pentru adevăratul Hristos, dar iluzia asta se stingea repede. Îl cunoștea prea bine, Vinicius creștin. Aceste două cuvinte nu puteau fi gândite alături nici măcar de o minte fără experiență ca a ei. Dacă Aulus, bărbat prevăzător și cumpătat... Nu devenise creștin sub influența înțeleptei și desăvârșitei Pomponia să devină Vinicius? Eh, La întrebarea asta nu exista răspuns, sau mai degrabă exista unul singur, că pentru el nu există speranță de salvare. Ligia observa cu teamă că sentința aceasta de pierzanie care îl amenința, în loc să o îndepărteze de el, îl făcea și mai drag. Uneori venea să discute cu el deschis despre viitorul lui întunecat și astfel, așezându-se lângă el, îi spusese că în afară de învățătura creștină nu există viața, iar Vinicius, care era acum aproape sănătos, se ridică și, sprijinindu-se în mâna sănătoasă și lăsându-și deodată capul pe genunchii ei, spusese «Pentru mine, viața ești tu!» Atunci răsuflarea i se oprise în piept, mintea i se încețoșase, un dulce fior o străbătuse prin tot trupul. Luându-i tâmplele în palme, încercă să-l îndepărteze, dar aplecându-se prea aproape spre el, îi atinse părul cu buzele și timp de câteva clipe se luptară, astfel turbați, împotriva lor înșiși și a dragostei care îi împingea unul spre celălalt. În cele din urmă, Ligia se desprinse și fugi, amețită, cu obrajii numai văpăi. Fusese picătura care vărsase paharul prea plin. Vinicius nu bănuia cât de scump avea să plătească clipa aceea fericită. Ligia își dădea seama că acum ea însă și are nevoie de ajutor. Noaptea care urmă o petrecu fără somn, în lacrimi și rugăciuni, chinuită de sentimentul că nu-i demnă nici să se roage și că ruga ei nu mai are ascultare. A doua zi, ieșit de vreme din cubiculum și chemându-l pe Crispus în chioșcul din grădină, acoperit cu iederă și volbură veștedă, își deschise sufletul, implorându-l să-i permită să plece din casa lui Miriam, fiindcă nu mai are încredere în sine și nu-și poate birui dragostea pentru Vinicius. Crispus, un bătrân aspru, veșnic stăpânit de exaltare religioasă, Aprobă dorința ei de a părăsi casa lui Miriam, însă nu găsi cuvinte de iertare pentru dragostea ei, care după convingerea lui era păcătoasă. Se simți revoltat la gândul că Ligia, de care se îngrijise din clipa când fugise, pe care o iubea, pe care a călăuzit-o în credință și la care se uitase până acum ca la un crin alb crescut din învățătura creștină, nepătat nici măcar de o suflare omenească. A putut să facă în sufletul ei loc și pentru altă dragoste decât cea cuvenită lui Dumnezeu. Crezuse până acum că nicăieri pe acest pământ nu bătea o inimă mai curată într-o slava lui Hristos. Voia să-i ofere ca pe o perlă, ca pe o nestemată operă dragă a propriilor sale strădanii. Dezamăgirea îi umplea sufletul de uimire și de amărăciune. Du-te și roagă-l pe Dumnezeu să-ți ierte păcatul," îi spuse el posomorât. Fugi până când duhul rău care te-a prins în mreje nu te-a dus încă la pierzanie de plină, până când încă nu te-ai lepădat de mântuitor. Dumnezeu a murit pe cruce pentru tine, cu propriul lui sânge a vrut să răscumpere sufletul tău, dar tu ai preferat să-l iubești pe acela care a vrut să te facă amanta lui." Devenea tot mai vehement pe măsură ce vorbea, fiindcă vina Ligiei, mâniindu-l, îl scârbea, trezind în el dispreț pentru natura omenească și mai ales pentru partea femeiască, pe care nici chiar învățătura creștină nu oferea de slăbiciunile Evei. Pentru el nu însemna nimic că fata rămăsese neprihănită, că voia să fugă de dragostea ei, că își recunoștea vina cu durere că se Crispus voise să facă din ea un înger întru slava lui Hristos, iar ea se îndrăgostise de acest patrician. Eu uh, îmi ofer ca prinos lui amărăciunea și durerea mea, spuse el. Dar tu l-ai dezamăgit și pe mântuitor, căci ai coborât într-o mocirlă urât mirositoare care ți-a otrăvit sufletul. L-ai fi putut închina lui Hristos ca pe un vas de preț, spunându-i, Umple-l, Doamne, cu harul tău, dar ai preferat să-l oferi Duhului cel rău, să te ierte Dumnezeu și să se îndure de tine, căci eu până când nu gonești șarpele, eu care te socoteam o aleasă!» Amuții brusc, observând că nu erau singuri. Prin volbura veștedă și prin iedera verde și vara și iarna zări doi oameni. Unul era Petru Apostolul. Pe celălalt nu-l recunoscu imediat, căci o mantie dintr-o țesătură groasă, mițoasă, numită cilicium, îi acoperea o parte a feței. În prima clipă, lui Crispus i se păru că este chilon. Auzind vocea ridicată a lui Crispus, cei doi intrară în chioșc și se așezară pe banca de piatră. Tovarășul lui Petru își acoperi atunci fața. Și capul pleșuv în cu un păr creț numai la tâmple și la ceafă, pleoapele înroșite și nasul strâmb, un chip urât și inspirat, în care Crispus recunoscut răsăturile lui Pavel din Tars. Ligia, căzând în genunchi, îmbrățișa deznădăjduită picioarele lui Petru și lipindu-și obrazul de faldurile mantiei lui, rămase așa în tăcere. Iar Petru spuse... Pace sufletelor voastre!" Și, văzând copila la picioarele lui, întrebă ce s-a întâmplat. Crispus povestit tot cei mărturisise Ligia, dragostea ei păcătoasă, dorința ei de a fugi din casa lui Miriam și durerea lui că sufletul pe care voise să-l ofere lui Hristos curat ca o lacrimă se întinase cu un sentiment pământesc pentru un părtaș la toate crimele strigătoare la cer ale păgănătății. În timp ce Crispus vorbea, Ligia se gemuia tot mai strâns la picioarele apostolului, căutând parcă un refugiu și cerșind îndurare. Ascultând, apostolul se aplecă și puse mâna sa zbârcită pe capul fetei, apoi ridicând ochii spre bătrânul preot, spuse – Crispus, oare n-ai auzit că învățătorul nostru iubit a fost în cana la nuntă și a binecuvântat dragostea dintre soție și soț? Lui Crispus îi căzură mâinile de-a lungul trupului. Se uită cu uimire la cel care vorbea, amuțind. Apostolul, după ce tăcu o clipă, întrebă din nou. Crispus, crezi oare că Cristos, care a permis Mariei Magdalena să-i stea la picioare, iertându-o pe acea femeie stricată, și ar întoarce fața de la acest copil curat ca un crin de câmp? Ligia într un plâns cu sughițuri, înțelegând că nu zadarnic căutase un refugiu la picioarele lui Petru, apostolul, mângâindu-i obraje și fața scăldată în lacrimi, îi spuse Atâta vreme cât ochii aceluia pe care-l iubești nu se vor deschide către lumina adevărului, atâta vreme ferește-te de el, ca să nu te ducă în păcat. Ruagăte te însă pentru sufletul lui. Iubirea ta nu-i vinovată, iar pentru că ai fugit de ispită, meritul tău nu va fi uitat. Nu te necăji și nu plânge. Harul Mântuitorului nu te-a părăsit. Rugăciunile tale vor fi ascultate, iar după tristețe vor veni zile de veselie. Vorbind așa, și așeză mâinile pe creștetul ei și, ridicând ochii spre cer, o binecuvântă. Pe fața lui strălucea o bunătate suprapământească. Crispus, căindu-se, spuse umilit. Am păcătuit împotriva milostivirii, dar am crezut că, permițând să pătrundă în inima ei o iubire pământească, s-a lepădat de Hristos. Petru răspunse. De trei ori m-am lepădat de el și totuși m-a iertat și mi-a poruncit să pasc turma lui. Și pentru faptul, încheie Crispus, că Vinicius este curtean, Cristos a înmuiat și inimii mai tari, răspunse Petru. Pavel din Tars, care tăcuse până atunci, își duse degetele la piept, Și arătându-se pe sine, spuse Eu sunt cel care a persecutat și a dus la moarte pe servii lui Hristos. Eu sunt acela care am păzit hainele celor care l-au lapidat pe Ștefan. Eu sunt acela care am vrut să nimicesc adevărul de pe tot pământul locuit de oameni și iată, pe mine m-a ales Dumnezeu ca să propovăduiesc numele său pe tot pământul. Am propovăduit în Iudeea, în Grecia, pe insule și în orașul acesta nelegiuit, când am locuit în el pentru prima dată într-o temniță. Iar acum, când m-a chemat Petru, mai marele meu, intru în casa aceasta ca să arunc semințe pe pământul acesta pietros pe care domnul îl va face roditor ca să dea roade bogate. Și se ridică. Lui Crispus, omul acesta mic, adus de spate, îi apăru în clipa aceea ca un uriaș care va clătina lumea din temelii și va pune stăpânire peste popoare și țări.